1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy lunes 13 de junio. La bolsa de Wall Street ha perdido más del 20% de su valor desde enero, lo que se considera un mercado bajista o bear market que podría aumentar el riesgo de caer en una recesión. Hoy en el noticiero veremos cómo afectará nuestro bolsillo. El exfiscal general William Barr dijo que Donald Trump había perdido contacto con la realidad tras su derrota en las elecciones del 2020. Su testimonio fue parte de la segunda audiencia hoy en el Congreso sobre el asalto al Capitolio. Senadores demócratas y republicanos trabajan en un acuerdo inicial para combatir las enfermedades mentales y mejorar la seguridad escolar, pero su acuerdo no prohibiría la venta de armas de asalto utilizadas en la mayoría de las matanzas. Y una ola de calor extremo afecta a millones de personas en el oeste del país, amenaza con extenderse al este.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas noches, Estados Unidos podría estar más cerca de una posible recesión. Con la caída de más de 876 puntos en la bolsa, la economía nacional entró en una nueva fase, la del bear market. Ese es el término que se usa en inglés para un mercado bajista en el que las inversiones pierden valor o se mueven hacia la baja. A esta noticia hay que agregarle además el precio del combustible. El promedio de gasolina superó la barrera de los 5 dólares por galón este fin de semana. También encareció el precio del diésel, algo que podría disparar aún más los precios al consumidor. Los expertos estiman que por cada centavo de aumento los estadounidenses gastan 4 millones más. Vilma Tarazona nos amplía.
4: La bolsa de valores desde enero ha bajado más de un 20% del valor máximo que había alcanzado. Esto podría provocar un terremoto en la economía, según expertos
1: lamentablemente todos los inversionistas de la bolsa de valores están asustados porque la recesión se ve a la vuelta de la esquina la inflación sigue en los 40 años más alto y es muy probable que la reserva federal suba 0.75% los intereses interbancarios, es decir que usted va a pagar más por una hipoteca, más por una compra de un carro y más por sus tarjetas de crédito
4: los economistas dicen que si el país entra en recesión como se teme la economía nacional se va a contraer
1: si entramos en una recesión, quizás muchos empleadores van a cortar los empleos.
4: Por eso los expertos aconsejan prepararse.
1: Número uno, en conservar nuestro empleo, ya que salimos también de la gran por así salida de los empleados, a decir salir de las empresas porque decían no oh, hay otra oportunidad, pero esta vez se va a voltear la tortilla nuevamente, donde se va a quedar más a favor del empleador porque él es el que va a decidir si te mantiene o no.
4: A esto se suman los altos precios de la gasolina que hoy alcanzó más de 5 dólares el galón promedio. Es decir, que estamos pagando 2 dólares más por galón de lo que pagábamos el año pasado. Y la AAA anticipa que el precio que usted paga por la gasolina para llenar el tanque de su carro contrario de disminuir seguirá aumentando en el verano.
5: Nosotros no, no pensamos que a corto plazo la gasolina vaya a bajar, hay presión en los mercados y recordemos que históricamente la gasolina sube durante el verano, entonces antes de que la situación se mejore posiblemente empeore.
4: Además los precios de las rentas se incrementaron un 26% en comparación con el año pasado y de los comestibles un 12%.
6: Ahora tiene que medir la cantidad de dinero que tiene que ya no te alcanza. Ya sabes que
2: tienes que reducirte.
4: En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
2: Vamos a pasar a Washington con más información del día. Hoy se llevó a cabo la segunda audiencia pública de la Comisión Legislativa que investiga el asalto al Capitolio. El panel quería demostrar que ese episodio fue el resultado directo de las reiteradas afirmaciones de Donald Trump sin pruebas de que le habían robado las elecciones de 2020. Los principales testigos fueron ex asistentes de Trump. William Barr, quien fuera el fiscal general del anterior gobierno, dijo que Trump había perdido contacto con la realidad. Pedro Rojas nos informa desde Washington.
0: El ex fiscal general William Barr emergió como un contundente testigo que rechaza las denuncias de fraude electoral que hizo el expresidente Donald Trump en los días previos al ataque del Capitolio del 6 de enero de 2021. Expertos legales aseguran que su testimonio podría ser decisivo para que el Departamento de Justicia considere formular cargos contra el exmandatario.
1: El hecho de que él quería quedarse sin el poder, que él no quería aceptar que había perdido.
0: Las revelaciones se produjeron en la Segunda audiencia pública de la comisión que investiga el asalto del 6 de enero al capitolio en el que cinco personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas la intención fue revelar que los asesores del mandatario sabían que sus denuncias de fraude eran falsas y algunos les advirtieron que no habían evidencias de ese fraude el ex jefe de campaña de trump bill Stepien, reveló en una grabación por qué había abandonado su cargo tras las elecciones Consideré que lo que estaba pasando en ese momento no era honesto y profesional, relató. William Barr dijo que con el paso de los días Trump estaba más aislado y separado de la realidad y enojado y en reiteradas ocasiones refutó la información que estaba difundiendo. Yo le dije que las cosas que su gente estaba divulgando al público eran mentiras, destacó. Analistas políticos dicen que las revelaciones sugieren que los atacantes del Capitolio fueron motivados por mentiras.
1: Y ahora están sufriendo los costos de ser terroristas uh, y han perdido trabajos, han estado en cárcel.
0: En declaraciones grabadas de la hija del expresidente Trump Ivanka y de su esposo, ex asesor de la Casa Blanca Jared Kushner, aseguraron que creían en las declaraciones que hizo el ex fiscal general William Barr. La comisión del 6 de enero celebrará otra audiencia pública el miércoles. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Un grupo bipartidista de senadores anunció un acuerdo en principio para tomar medidas contra la violencia con armas de fuego. Sin embargo, el acuerdo es modesto y excluye las armas y municiones peligrosas que usan muchos de los autores de masacres. Blanca Rosa Vilches nos dice cuáles son los principales elementos de este acuerdo.
6: El acuerdo sobre las armas de fuego es menos de lo que los demócratas querían ver, pero más de lo que esperaban inicialmente.
5: Yo hubiera querido ver eh, una eliminación de armas de asalto, eh, eh, de cartuchos de alta capacidad, eh, un mejor chequeo de antecedentes, pero eh, sí creo que hay elementos de la ley eh, sobre la salud mental, hay limitaciones.
6: Según el senador demócrata de New Jersey, es un acuerdo que puede salvar vidas.
5: The
7: has a path on
6: Esta tarde, Chuck Schumer, el líder demócrata del Senado, prometió agilizar el voto una vez sea redactado el acuerdo en legislación. El acuerdo establece implementar programas de alerta temprana, inversión para mayor acceso a programas de salud mental, mejoras a la revisión de antecedentes en compradores menores de 21 años y más fondos para la seguridad en las escuelas. Si este acuerdo se llega a firmar y el voto pasa, es, es un momento histórico. Ya, vamos a, a, a dos, ya estamos llegando a dos generaciones sin poder hacer nada en el Congreso. Presidente Biden había pedido leyes más estrictas, incluida la prohibición total de las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, y si no, elevar la edad para comprarlos de 18 a 21 años. El senador republicano de Texas sostuvo que las tragedias en Ubalde y en otros lugares clamaron por la acción. Algún día se logrará algo más profundo.
5: Cuando el pueblo. Cuando los votantes se manifiestan que esto es un tema de prioridad.
6: Ambos partidos dicen además estar dispuestos a someterlo a votación en el Senado dentro de muy pocas semanas. En Jersey City, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univision.
2: La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió que el gobierno federal puede seguir deteniendo a ciertos indocumentados durante más de seis meses sin derecho a fianza, mientras estos esperan sus procesos de deportación. Esta decisión anula otra de una corte inferior que había ordenado una audiencia de fianza para Antonio Arteaga Martínez, un inmigrante indocumentado mexicano que llevaba más de seis meses detenido tras regresar a Estados Unidos después de haber sido deportado. En México, las autoridades dicen que se disolvió la caravana de migrantes que arrancó en Tapachula. Muchos han sido devueltos, sin embargo, algunos todavía aspiran a llegar a la frontera con Estados Unidos y están exigiendo que los dejen transitar por territorio mexicano. Karina Garza está en Monterrey.
8: Es la exigencia de miles de migrantes que han quedado varados en las terminales terrestres de Monterrey y Saltillo, al noreste de México. En su camino a la frontera, los autobuses en que viajaban mujeres y niños fueron retornados a las capitales de Nuevo León y Coahuila por las autoridades locales y la Guardia Nacional. Mira cómo están los
1: niños aquí llorando, llorando con la calor.
8: Esta imagen se repitió en distintas vías que conducen a los cruces fronterizos de Acuña y Piedras Negras. Ah, mira los armamentos nos que tienen, no somos delincuentes En la central de autobuses de Monterrey, cientos de ellos de origen venezolano, nicaragüense y cubano mostraron los permisos que les otorgó el Instituto Nacional de Migración para transitar por México
0: Nosotros queremos irnos y, y, y pues, supuestamente nos dan el papel para poder nosotros transitar por aquí por 30 días
9: Ya no tenemos dinero, no, no, no tenemos ni dónde quedarnos entonces no nos permiten avanzar y estamos a poco de llegar a nuestra meta.
8: Aseguran que en el camino los han agredido autoridades locales y estatales. También que los han extorsionado. Todos son parte de la caravana migrante que salió hace una semana de Tapachula, Chiapas.
7: Y Son 100 por cabeza,
8: 50 por cabeza, eh, nos han secuestrado. Las terminales se encuentran abarrotadas. Los agentes de migración no les han dado una explicación clara del por qué se les está impidiendo el paso.
3: No vamos a pelear, simplemente
0: se hace lo que marca más... el
8: Con más de una semana de travesía desde la frontera sur de México hasta aquí al norte del país, este grupo de migrantes asegura que no descansará hasta cumplir su objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Univision.
2: También en México, los albergues de Reynosa para migrantes están completamente llenos. Decenas de familias, principalmente haitianas y centroamericanas, hacen largas filas desafiando las altas temperaturas, esperando un cupo en los refugios, mientras sus casos de asilo son evaluados en los Estados Unidos. Marlene Guzmán nos habla de esta situación.
7: Quisiera llegar allá a Mississippi donde está mi papá para que me pueda mejorar y no siga enferma. La pequeña Génesis de 9 años sufre de epilepsia. Ella y su madre cruzaron a Estados Unidos hace dos semanas, pero las devolvieron a Reynosa, México. Pasaron horas frente al albergue Senda de Vida 1 con la esperanza de recibir ayuda, pero por la situación médica de su hija se les complica.
5: Por esa razón no quiero ir a hacer fila con ella porque por la calor me la pone
7: enferma, me la, le convulsiona más. Eh, cuando yo venía en camino de Honduras para acá, eh, varias veces me convulsionó por motivo de la calor.
1: Nosotros verdaderamente por el momento, por la situación que estamos en los albergues, estamos totalmente saturados.
7: No se dan abasto pues cada día están llegando de 300 a 350 familias, en su mayoría haitianas, que ven este albergue como un puente de ingreso a Estados Unidos.
1: La aglomeración de gente es bastante, tanto afuera o adentro del campamento tenemos que tener un control.
7: Sin importar el calor extremo, se forman en las largas filas por horas pidiendo que lo registren.
1: Mucha gente habla sobre la lista. La lista no tiene nada que ver con, con ir a los Estados Unidos. La lista es para que las personas puedan ingresar en el albergue.
7: Las donaciones de comida no son suficientes para la cantidad de migrantes hospedados tanto afuera como adentro de los dos refugios. Mientras tanto, la espera para decenas de familias en este albergue de Reynosa se hace cada vez más larga. Viviendo bajo estas condiciones, los niños durmiendo en cartón sobregrava sin saber cuánto tiempo más tendrán que permanecer en estas condiciones. Muchos niños, no hay espacio y la
8: verdad que las carpas en las carpas viven hasta tres familias, nueve, ocho personas en una sola carpa. O sea, él no se da abasto y aún así solo está sumando, sumando y no
7: resta. En el segundo albergue, a solo metros de distancia, los invade la incertidumbre. Nosotros Aunque, según el pastor Silva, aún están llevando unas 35 familias al puente de hidalgo Reynosa para que ingresen a Estados Unidos para solicitar asilo. En Reynosa, México,
2: Marlene Guzmán, Univisión. En breve, la ola de calor avanza al este del país, amenazando con romper récords de temperatura en 140 ciudades. DACA cumple una década, pero la situación migratoria de los soñadores sigue estando en un limbo. El automovilismo mexicano en los podios de las grandes pistas del mundo.
3: Cassandra Sánchez Navarro
0: junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Un incendio de maleza en el sur de California se expandió y hoy abarca casi mil acres. Este incendio comenzó el sábado por la noche en el Bosque Nacional de Los Ángeles y los bomberos solo han logrado contener el 25%. Los bomberos han ido puerta a puerta para alertar a los residentes y avisarles que deben evacuar la zona que la ola de calor parece que va a continuar, el Servicio Nacional de Meteorología advierte que unas 100 millones de personas se verán afectadas por temperaturas peligrosas. Nos acompaña Javier Serrano de Univisión 23 Miami con los pronósticos que son sofocantes. Javier, adelante.
5: Saludos, ¿y qué tal? Pues gran parte del país, el este y centro de la nación, bajo esta ola de calor y advertencia de calor. La temperatura sensible puede llegar hasta 110, 115 grados en algunas localidades, sobre todo en la tarde de martes y también este miércoles. Las máximas hoy llegaron hasta más de 100 grados en varias localidades del centro de la nación y al amanecer mañana no bajarán tanto realmente. Gran parte del país y el este bajo la influencia de una gran zona de altas presiones, dominando el tiempo, los niveles medios y altos de la atmósfera impidiendo el enfriamiento, digamos nocturno de las temperaturas y realmente en la tarde suben hasta máximas de 100 grados, alrededor de 100 grados en gran parte de la nación, como 100 grados en Dallas hasta 89 y 90 en Miami 94, 95 en Atlanta y sensación de calor, en muchos casos sobre los 110 a 115 grados, por esto, ese aviso o advertencia de calor para lo que es el este del país desde los grandes lagos hasta la costa del Golfo, tome mucha agua, hidrátese bastante, el anticiclón no se va en los próximos días domina el tiempo encima del este de la nación y mi recomendación es protegerse del calor, hidratarse bastante y por supuesto tomar mucha agua, evitar alcohol y bebidas con cafeína y también si está fuera trabajando, tomarse algún tiempo de descanso y por favor refrescar siempre en el aire acondicionado. Usted mantenga la sintonía Ola de calor afectando lo que es el este del país con temperaturas sensibles de hasta 115 grados en los próximos dos días. Continuamos.
2: Seguiremos las recomendaciones. Gracias, Javier. Un potente tornado dejó sin techo varios edificios del centro de la localidad de Marysville, en Kansas, cerca de la frontera con Nebraska. Los residentes revisaban los daños que incluyen un almacén de madera que colapsó parcialmente. Policías y socorristas acudieron para ayudar a familias damnificadas. El laboratorio Abbott importará a Estados Unidos más de un millón de libras de leche en polvo para bebés desde su planta de producción en Granada, España, durante este mes y todo el verano. Los envíos incluirán Similac Total Comfort para bebés con estómagos sensibles y Similac neosure para bebés prematuros y bebés bajos de peso. Este lote rendirá para más de 16 millones de biberones. A 10 años de la aprobación de DACA, el alivio migratorio enfrenta la misma incertidumbre que ha marcado su vigencia desde que fue aprobado por el expresidente Obama. La incansable lucha de los Dreamers por una legalización completa no ha dado frutos y ahora casi 80 mil jóvenes aptos para solicitar DACA por primera vez están en el limbo por una demanda pendiente. Jaime García tiene el reporte.
3: Con el sueño de obtener una legalización completa guardado en su equipaje, Fátima Flores es una de las decenas de jóvenes con DACA que viajó de Los Ángeles a Washington, D.C., en un intento por sacar del estancamiento político la promesa de una legalización hecha por el presidente Joe Biden.
7: Porque puedo despertarme un día, y como lo que está pasando ahorita en las
2: Cortes, DACA puede ser completamente revocado.
3: Su viaje se realiza en la víspera de que este miércoles se cumplan 10 años, del inicio del programa DACA, creado por orden ejecutiva del presidente Obama.
9: Es como un poco increíble que después de 10 años sigamos
8: luchando tan siquiera para mantener DACA.
3: Es una delegación con ocho Jóvenes con DACA, uno que aún no lo consigue y una madre de familia.
8: Estamos con la incertidumbre todos los
2: días y se irá a acabar y lo irán a renovar.
3: Este mes de julio una corte de apelaciones decidirá si mantendrá la protección de la deportación y el derecho a trabajar del programa DACA. Sabiendo que la corte de apelación del quinto circuito tradicionalmente ha
1: fallado en contra de programas pro inmigrantes, se está especulando que sería más fácil
3: cambiar la ley de registro. A los 611 mil jóvenes con DACA vigente le surge que el Congreso apruebe el cambio en la fecha de registro de la ley de inmigración, como fue propuesto en la ley Build Back Better del presidente Joe Biden. El cambio sería
1: en vez de 1972 empujar la fecha a solamente comprobar que han estado aquí, antes de enero, primero, 2010.
2: Vamos a tener varias reuniones, ya, te, ya las tenemos programadas, eh, con miembros del Congreso. Hay que recordar que tenemos los votos en las dos cámaras, va la presidencia, la firma y ya estuvo.
3: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: El actor Kevin Spacey comparecerá el jueves en una corte británica tras ser acusado formalmente de cuatro cargos de asalto sexual contra tres hombres y una quinta acusación que involucra sexo consensual. Las acusaciones se derivan de una investigación sobre dos supuestos incidentes en Londres en el 2005 y 2008 y otro en Gloucester en el 2013. El príncipe Andrés no reapareció hoy en público en la tradicional orden de la carretera o desfile de los caballeros en Windsor. Por decisión familiar, el duque de York solo participó en dos en los actos privados. El segundo hijo de la reina se ha convertido en una figura controvertida tras llegar a un acuerdo con una mujer para resolver una demanda civil por presuntos abusos sexuales. Esta noche en la edición nocturna los acompañará Carolina Rosario y está lista con un adelanto de lo que prepara.
7: Así es, Silvia. Bueno, esta noche en la edición nocturna, una historia de verdad lamentable. Es que una madre de Nueva Jersey pide justicia para esclarecer la muerte de su pequeña hija en una guardería. Ella asegura que a casi una semana de su muerte no le han querido entregar los videos de seguridad que lo muestran los últimos minutos de vida de la menor. Tendremos toda la información sobre ese tema. Además, ¿podría el coronavirus afectar la manera en la que otras enfermedades actúan en nuestro cuerpo? Bueno, eso se lo contamos también, lo que descubrieron los expertos en un reciente estudio. Así que con esto y mucho más, los espero a todos esta noche en la edición nocturna. Ahí y estaremos, Carolina.
2: Muy interesante. Gracias. Muchas, gracias. Muchas
1: gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: El automovilismo mexicano pasa por un gran momento y la muestra son las contundentes victorias del fin de semana. Sergio Checo Pérez, Daniel Suárez y Roberto González se anotaron históricos triunfos, como nos cuenta Jessica Cermeño. Los bólidos
9: en el autódromo de Sonoma, en el norte de California, volaban alcanzando hasta 160 millas por hora. Pero entre los roces uno logró cuatro segundos de ventaja, una eternidad. Daniel Suárez llegó a la meta solo y este fin de semana alcanzó el Olimpo. Se convirtió en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series. Apenas el quinto extranjero en conseguirlo.
5: Gracias, muchas gracias por todo su apoyo. Siempre
7: creyeron en mí desde el inicio y esta es la primera de muchas.
9: Es que el piloto de 30 años, nacido en Monterrey y miembro del equipo Track House Racing, Chevrolet tuvo que correr 195 carreras de NASCAR antes de saborear el triunfo. Hijo de un mecánico, llegó a Estados Unidos sin hablar inglés, con un gran sueño, que por fin se hizo realidad.
7: El miedo siempre va a estar ahí, pero yo no lo tomo como miedo, yo lo tomo más como, como un sentimiento, una adrenalina que, que, que hay interna.
9: Pero el fin de semana no fue el único regiomontano en cruzar primero la meta en otra competencia de alto perfil. Roberto González lo hizo nada menos que en la legendaria carrera de las 24 horas de Le Mans en el noroeste de Francia. A los 46 años, el piloto del equipo Jota Sport se llevó la victoria en la carrera de resistencia más famosa del automovilismo.
1: 24 horas de tensión, sobre todo al final, la última parada, yo estaba sumamente nervioso.
9: Estas victorias se suman a la segunda posición de Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1 en el circuito de Bakú en azerbaiyán ¿Qué lo ubica, según la clasificación general entre pilotos. También fue histórico el segundo lugar de Patricio Ward en las 500 millas de Indianápolis, hace dos semanas. Cuatro pilotos excepcionales. Para los expertos en automovilismo, estos buenos resultados no son fortuitos, sino la consecuencia del sacrificio de los pilotos. Les ha costado a todos muchísimo esfuerzo,
5: muchísimo dinero, muchísimo tiempo, y ya están empezando a soltar resultados. Y esto también va por México.
2: En la capital mexicana, Jessica y Univicio. Felicidades para ellos y que sigan siendo ejemplo para jóvenes y niños que sueñan también con estar en esos podios. Con eso los dejamos hasta mañana.